0: У меня есть большие опасения, что Путин пытается отвлечь внимание от довольно плохих результатов во внутренней и экономической политике с помощью
1: конфликта с внешним миром.
2: Ультиматум Путина НАТО. Оценки европейских экспертов.
1: У Европы есть история, которую она не хочет помнить. Существует идея о неупоминании Рождества Христова в европейском общественном пространстве.
2: Просто зимний праздник вместо Рождества. Чем закончится дискуссия?
3: Чтобы снять с себя бремя праздничных забот, достаточно просто выбрать искусственную елку в каталоге. Праздник
2: без хлопот, елка в аренду и другие новые новогодние тенденции. Неделя глазами журналистов европейских общественных СМИ в радиожурнале Европа лично. С вами Андрей Хутров. Здравствуйте. Президент России требует от Запада письменных гарантий безопасности, в частности, непринятия в НАТО Украины и других государств Восточной Европы. Об этом Владимир Путин несколько раз повторил и во время своей ежегодной пресс-конференции, которую с пристрастием смотрели немецкие эксперты. Может ли Запад рассмотреть предложение Москвы под угрозой вторжения в Украину российских войск, выяснял обозреватель дочь ВЛ Захар Бутырский.
0: Ежегодные пресс-конференции Владимира Путина строятся по одной и той же трехблочной схеме о внутренней политике, внешней политике и бедах и радостях регионов. На этот раз немецким наблюдателям бросилось в глаза, что о внешней политике Путин говорил значительно больше, чем об остальных темах. На этот раз я считаю, внешнеполитическая часть была гораздо объемнее, чем в прошлом году. На ней делалось больше акцента. Не сказать, чтобы появилась новая информация, но все время повторялись аргументы на одну и ту же тему. Например, когда биатлонист спросил Путина про Олимпиаду в Пекине, он высказался о дипломатическом бойкоте и использовал как повод еще раз поговорить об отношениях с. США. Немецкие эксперты и политики предполагают, что это неспроста. Как убежден депутат Бундестага от ХДС Юрген Харт, Кремль, вероятно, пытается отвлечь от острых тем внутренней политики. У меня есть большие опасения, что Путин пытается отвлечь внимание от довольно плохих результатов во внутренней и экономической политике с помощью конфликта с внешним миром. У страны есть экономические проблемы, страна плохо управляется, гражданское общество понимает, что президент, так сказать, гол, если говорить словами одной известной сказки. И он пытается таким образом отвлечь внимание. У меня такое впечатление, что российские граждане уже видят, что этот президент не предлагает никаких перспектив на будущее ни в борьбе с пандемией, ни в экономике, ни во внешней политике. Особенно доминировала на этот раз тема Украины. То, что Путин обвинил украинское руководство в подготовке к военному наступлению в Донбассе, а украинского президента Зеленского подверг критике за то, что тот попал под влияние нациков, из Германии выглядит как подготовка почвы для агрессивных действий в отношении соседней Украины. Но, по мнению политика, их может и не последовать. Президент Путин уже много месяцев повторяет легенду о том, что России кто-то угрожает. С одной стороны, это Украина, с другой стороны НАТО. И то и другое притянуто за уши. Я не думаю, что украинские военные способны дать отпор российским вооруженным силам, которые, как известно, присутствуют в Донбассе и отчасти с тяжелыми вооружениями. Я не вижу абсолютно никаких признаков того, что украинские власти намереваются там что-то предпринять». Наоборот, мы наблюдаем, что уже который месяц именно вооруженные силы России сосредотачиваются на российско-украинской границе, и это чрезвычайно нас тревожит. Хотя временами звучали уже привычные для Путина упреки в адрес Запада, в целом тональность российского президента, по мнению наблюдателей, была относительно сдержанной. Риторика сама по себе не изменилась. В некоторых местах было видно, что его задевает лично, и было понятно, с какой эмоцией он реагирует на эту или иную тему, Но в целом обострения мы не видим. То есть сейчас дело не идет к эскалации, но нет и смягчения. И потому что тема Украины возникала так часто в разных вопросах, видно, насколько она занимает сейчас российское руководство. Впрочем, как уверены эксперты, на таких мероприятиях важны не ответы, а вопросы, которым удается прозвучать благодаря прямому эфиру этого формата.
2: От ЮАР до Латвии. Новый вариант коронавируса Амикрон распространяется нарастающими темпами и в глобальном масштабе. Его чрезвычайная опасность объясняют очень большим числом новых случаев инфицирования и способности обходить иммунную защиту организма. Но не все так плохо, заявляют вирусологи. Вакцинация может предотвратить тяжелое течение болезни. Тему продолжит Александр Цирюльников.
0: В США как минимум в 48 штатах из 50 омикрон уже обнаружен. За минувшую неделю, по оценке национальных центров по контролю и профилактике заболеваний, на него пришлось почти три четверти всех случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, недели раньше омикрон был причиной лишь каждого восьмого заражения. В стране ежедневно регистрируется в среднем около 130 тысяч новых случаев заболевания, что на 10% больше, чем на предыдущей неделе. Из-за крайне высокой заразности и стремительного распространения новый вариант коронавируса во Всемирной организации здравоохранения расценивают как очень серьезную угрозу.
3: Допустим, есть огромное количество инфицированных и небольшой процент тех, кто заболеет тяжелой формой. Но это выражается в больших числах, потому что, как вы понимаете, один процент от миллионов – это много людей. Так что уже совершенно ясно, что это очень серьезная угроза.
0: В Великобритании сегодняшние газеты пестрят заголовками, отражающими массовое беспокойство граждан по поводу возможного локдауна. Однако пока, несмотря на 90 тысяч новых заражений в сутки, Лондон решение о локдауне не принял. Накануне стало известно о том, что Елизавета II не примет участие в рождественских празднованиях. 95-летняя королева проведет каникулы в Виндзорском замке к западу от Лондона. Многие жители Винзора отнеслись к этому с пониманием и сами готовы отказаться от поездок к родным на Рождество. Мама живет с моими бабушкой и дедушкой, вот почему я действительно не хочу рисковать. Да, они сделали бустерные прививки и все такое, но все равно не хочу рисковать. Бустерных, то есть третьих прививок в дополнение к первым двум в одной лишь Великобритании за минувшее воскресенье сделано около 900 тысяч. По мнению властей многих европейских стран, это необходимая мера. Однако ученые-вирусологи подтверждают, опасения насчет того, что омикрон способен пробивать любую защиту. Этот вирус вполне в состоянии подорвать уже существующий иммунный ответ. Но мы наблюдаем, что предыдущий иммунитет все еще защищает от тяжелого течения болезни. И вот почему абсолютно правильно, когда люди говорят, что хотя вакцины не дают идеальной защиты от омикрона, все равно правильно делать прививку и необходимо также получить бустерную дозу. В Великобритании не исключают дальнейшего ужесточения ограничений, а в Голландии уже четвертый день локдауна. Улицы Амстердама и других городов страны опустели, магазины и бары закрыты, бизнес, надеявшийся на немалую прибыль в последние дни перед Рождеством, подсчитывает убытки. Я мы надела. должны
3: не допустить дальнейшего обострения ситуации, но мы никогда раньше не видели Амстердам таким тихим.
0: В Дании с воскресенья из-за введенных жестких ограничений закрыто большинство развлекательных заведений, а вход в бары и рестораны только по паспорту вакцинации. Но страна, в которой совсем еще недавно никаких ограничительных мер не было, стойко переносит тяготы. В Германии о новом жестком локдауне в федеральном масштабе, по крайней мере до конца года, речи пока не идет. Однако рост заболеваемости, связанный с омикроном, уже называют пятой волной.
2: И все же британские исследователи считают, что новый штамм ковида менее тяжелый, чем все предыдущие. По их наблюдениям, несмотря на нарастающие темпы омикрона, риск госпитализации уменьшается на 50, а то и 70%. Таков осторожный, но обнадеживающий прогноз. Это программа Европа личная и далее у нас новости из Эстонии, Чехии, Польши и Финляндии. Ноль в помощь до нуля в соседней Эстонии снизили сетевую плату за газ. Проще говоря, с декабря по март потребители заплатят за сам газ, а абонентную плату компенсирует государство. Кроме того, наполовину снижена плата за передачу электроэнергии. Так наши северные соседи пытаются уменьшить последствия бешеного роста цен на энергоносители. И, кажется, это им пока удается. Подробности в сюжете журналиста актуальной камеры» Алены Бойцовой.
4: Если ранее на компенсации за возросшие коммунальные расходы претендовали семьи, чей доход был ниже черты относительной бедности, то теперь границей стала прогнозируемая медианная зарплата по Эстонии, то есть 1125 евро нетто. Мы договорились о границе доходов, которая сейчас будет выше, чем сначала планировалось. Сначала планировалось первому члену семьи 673 евро. Сегодня мы решили, что эта граница будет 1125 евро. Другие члены семьи по коэффициенту 0,5-0,3, зависимо от возраста. Таким образом, семья, состоящая, к примеру, из двух родителей и ребенка до 14 лет, должна получать не более 2025 евро чистыми в месяц. Семей, подходящих под эти условия, более 300 тысяч, то есть больше половины семей страны. Ориентировочно на выплату компенсации у государства уйдет около 80 миллионов евро. Посуду можно будет получить через самоуправление, начиная с нового года. Счета будут покрываться за прошлые месяцы, начиная с сентября и до конца марта. Самоуправление сами будут дать информацию, с какого дня, с какого числа можно подавать заявление. В дополнение к возмещению 50% сетевой платы за электричество государство также на 4 месяца с декабря по март отменит сетевую плату за газ. Это сократит счета потребителей примерно на 30%. На меру будет выделено 34,5 миллиона евро. Есть подключение 60 тысяч, все-таки 90% из предприятия. То есть именно из снижения или доведения до нуля сетевой услуги по газу э, больше всего выигрывают э, предприниматели. Для подсчета компенсации цены на электроэнергию, газ и отопление можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте Министерства финансов Эстонии.
2: Заменить слово Рождество на политкорректный праздничный период, предложила Европейская комиссия. Такой тезис обнаружила пресса в руководящих принципах инклюзивной коммуникации, в внутренних рекомендациях по общению между чиновниками при исполнении обязанностей, чтобы, цитата, избежать необоснованных предположений о том, что все являются христианами и отмечают христианские праздники. Новость не осталась незамеченной, особенно в Ватикане и католической Польше рассказывают коллеги из русской редакции Польского радио.
1: У Европы есть история, которую она не хочет помнить. Существует идея о неупоминании Рождества Христова в европейском общественном пространстве, что означает отказ от великой христианской истории Европы. С тревогой сообщил несколько дней назад архиепископ Лодинский Гжегош Рыщ. Священник имел в виду в том числе тенденцию, которая наметилась в ряде учреждений ЕС. Например, в проекте справочника Европейской комиссии, как выяснили итальянские. СМИ. Нет упоминаний о Рождестве Христовом как о традиционном для многих стран ЕС празднике, пишет издание «Газета Польска». Более того, рекомендуется избегать предположения, что все являются христианами, что все празднуют. Мы должны учитывать тот факт, что у людей разные религиозные традиции, говорится в документе Европейской комиссии. Вместо понятия «Рождество» предлагается использовать слово «праздники» христианофобия становится все более модной в леволиберальных кругах, представители которых, такие как автор справочника «Еврокомиссар по вопросам равноправия Хелена Далли, не скрывают своих симпатий к исламистским кругам, отмечает газета «Польска». Издание узнало, что 17 ноября, то есть за несколько дней до сообщения публикации справочника, Хелена Далли встретилась с представителями форума европейских, мусульманских, молодежных и студенческих организаций. Целью встречи было обсудить положение молодых мусульман в Европе и проблемы, с которыми они сталкиваются из-за стереотипов дискриминации и открытой ненависти. Однако, по данным издания «Газета Польска», проблема в том, что эта организация связана с обвиняемыми в терроризме братьями-мусульманами и Хамасом. Газета «Польская» пишет о том, что антихристианское наступление Европейской комиссии продолжается уже как минимум два десятилетия. Еще в 2007 году Папа Римский Бенедикт XVI резко критиковал власти Европейского Союза за то, что они не упомянули Бога и христианские корни Европы в декларациях, посвященных 50-летию оснований Европейского Союза.
2: Рождество на новый лад, елка в аренду и профессиональный дизайн. Не только фирмы, но и семьи в Чехии все чаще берут новогодние елки на прокат, а наряжать их поручают специализированным фирмам. Всего-то и надо открыть интернет, выбрать высоту, степень пушистости, искусственной красавицы и цвет украшений и ждать, когда придет елочных дел мастер. Да, и открыть кошелек. Ничего, что цена такой услуги кусается, зато свободное время того стоит. Говорят герои сюжета корреспондента Радио Прага Катерина айспор -Вид.
3: В этом сезоне самыми модными цветами рождественского декора считаются золотой, белый и шампань. Именно их чаще заказывают на Рождество 2021 года те, кто предпочитает доверить праздничное оформление своего дома или офиса специалистам. Интерес к аренде искусственной елки и ее оформлению растет как у семей с детьми, так и среди молодежи, в городах и в сельской местности, рассказала Стелла Лукишева, владельца фирмы «Лаалум». Чтобы снять с себя бремя праздничных забот, достаточно просто выбрать искусственную елку в каталоге по таким параметрам, как высота и вид, цвет оформления, тип елочных игрушек и освещения и сопоставить это со своими финансовыми возможностями. Например, за то, чтобы вам в декабре привезли, установили и нарядили четырехметровую искусственную елку под названием "Полярная синева", украшенную светодиодными огнями, а в январе разобрали и увезли, придется выложить до 54 тысяч крон. Это около двух тысяч евро. Широкая шкала вариантов позволяет воспользоваться арендой и менее состоятельным клиентам. Однако, должна признать, что большим спросом пользуются высокие роскошно наряженные елки и дополнительное оформление интерьера, сообщает Стелла Лукишева. И ее фирма в этом сезоне приняла заказы более чем от 100 частных клиентов и компаний из всех уголков Чехии. В офисах компаний мы устанавливаем елки во второй половине ноября, в семьях в первую неделю декабря. У каждого свое представление, на какой срок ему нужно праздничное оформление. Кто-то хочет сделать сюрприз и приглашает нас, когда дома никого нет. Другие подключают к оформлению елки своих детей, объясняет хозяйка фирмы. Чаще заказчики хотят, чтобы их новогодний дизайн походил на рождественское оформление, которое они видят у знаменитостей, публикующих фотографии своих елок и украшенных гостиных».
2: Они возвращаются, несмотря ни на что, улицы Хельсинки заполняются туристами. И не только в центральной части финской столицы, у достопримечательности которые настоятельно рекомендуют осмотреть путеводители. Многим иностранцам интересно узнать, как выглядит по-афински типичный спальный район или квартал миллионеров. Это направление новых экскурсий, с которыми на улице Хельсинки вышли и уставшие от удаленки гиды. Репортаж ведущий русских новостей телекомпании Юля Любови Шалыгиной. Новая
3: реальность заставляет пересматривать подходы к работе. Елена Кес, как и многие гиды, во время пандемии привыкла водить виртуальные экскурсии. Но в итоге желание общаться с живой аудиторией привело к созданию нового туристического проекта, где участники сами на время превращаются в экскурсоводов.
5: Это вот такие вот глубокие креативные маршруты, где мы стараемся даже задействовать аудиторию, чтобы они сами стали такими следопытами, детективами. Таким образом у меня родился проект «Шею Хельсинки» который я стараюсь сейчас развивать. И я стараюсь выйти за рамки русскоговорящей диаспоры. То есть мне хочется, чтобы в этот проект пришли экспаты, которые приехали в Хельсинки из разных стран. Елена,
3: ранее изучавшая вопросы интеграции людей в разные культурные пространства, стремится применять адаптационные методы также в своем новом англоязычном проекте.
5: Стресс, который люди получают в процессе интеграции, он еще приумножился со стрессом, который принесла корона. И, наверное, это такая психотерапия через изучение города. В свою очередь, да, Дан, вместе
3: с коллегой, ведущей тематические экскурсии по неочевидным местам столичным регионам, пока ориентируется
5: на местных русскоговорящих. И очень удивляются. Каждый раз они говорят, что о чем, о чем ты рассказываешь, зачем, кто к тебе приходит. Но люди на самом деле приходят. А мы начали с того, что мы брали район и рассказывали историю района. Первым районом был Лаутасаури. Как раз в прошлом году он стал а, лучшим районом для жизни в Финляндии в 2020 году, поэтому это как раз был повод...
3: Будущее пока остается неопределенным. Столичные экскурсоводы уже строят
5: осторожные планы. Первая нашей тематической экскурсии по архитектуре Югент в центре Хельсинки. И в планах делать больше тематических экскурсий. То есть по тем же, может быть, улицам, по которым мы уже ходили, но рассказывать совершенно другие вещи. Наш мир перешагнул через этот барьер, и все восстановилось, ну или хотя бы восстановилось на какой-то процент, чтобы мы могли совмещать и виртуальную вот эту вот эту экскурсионную деятельность, и реальную.
2: Впрочем, и без гида прогулка по любимому городу может таить массу приятных неожиданностей. Если взять и свернуть с привычного маршрута, скажем, на маленькую улочку, особенно вот в такие красивые зимние дни. В этом выпуске радиожурнала «Европа лично» прозвучали сюжеты коллег с финской телерадиокомпании «Юле», радио «Прага», радио «Польша» и актуальной камеры эстонского телевидения. Четверть часа студии провел Андрей Хутров. Желаю вам доброго дня и хороших новостей.